0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 274, semana del 15 al 21 de marzo. 15 de marzo de 1781. Se libra la batalla de Guilford Courthouse. La batalla de Guilford Courthouse fue una batalla que ocurrió en Carolina del Norte el 15 de marzo de 1781. Junto con la anterior batalla de Coppens, esta batalla resultó fundamental para la victoria estadounidense en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Durante los primeros tres años de la guerra revolucionaria americana, que comenzó en abril de 1775, la mayoría de las principales batallas tuvieron lugar en las colinas del norte. Después de que los franceses ingresaron a la guerra del lado de los estadounidenses en 1778, los británicos cambiaron su enfoque a una campaña en el sur, donde esperaban contar con el apoyo de colonos estadounidenses aún leales a Gran Bretaña y la monarquía británica. La campaña inicialmente fue exitosa, ya que los británicos tomaron los puertos clave de Savannah, Georgia en diciembre de 1778, y Charleston, Carolina del Sur, en mayo de 1780. Y en el proceso devastaron al ejército estadounidense en el sur, que tuvo, además, otro golpe desastroso más tarde en la batalla de Camden. La marea comenzó a cambiar para los estadounidenses en otoño de 1780. Cuando en octubre una milicia patriota derrotó a una milicia leal en la batalla de Kings Mountain, cerca de la actual Blacksburg, Carolina del Sur. Además, a fines de 1780 el general George Washington nombró al mayor general Nathaniel Green, para encabezar al ejército continental en el sur. El nuevo comandante decidió dividir sus tropas en las Carolinas para forzar al contingente británico más grande bajo el teniente general Charles Cornwallis a luchar contra ellos en múltiples frentes. Esta estrategia dio sus frutos el 17 de enero de 1781, cuando el general de brigada Daniel Morgan y sus tropas derrotaron decisivamente una fuerza británica de élite de Cornwallis, comandada por el coronel Anastre Tarleton en coppens Carolina del Sur. Tras la batalla de Copens, Cornwallis, debilitado, persiguió con todas sus fuerzas a los continentales a través de Carolina del Norte antes de detener a sus cansados soldados británicos en el río Dan. Tuvo que dejar atrás los suministros por falta de infantería ligera que también perdió en Copens. Los continentales escaparon ante ello a Virginia, donde Green continuó acumulando sus fuerzas en preparación para enfrentarse a las tropas de Cornwallis. Al 14 de marzo, los soldados de Green habían regresado a Carolina del Norte y estaban acampados alrededor del Palacio de Justicia de Guilford, cerca de la actual ciudad de Greensboro. En la batalla de guildford House, Green, consciente que la mayor parte de sus tropas eran de la milicia, adoptó la misma táctica utilizada por Daniel Morgan en la batalla de Coppens. Forma a sus hombres unos 4.500 en tres líneas. La primera línea estaba en manos de la milicia de Carolina del Norte, equipado además con dos cañones. En la segunda línea, Green colocó a la milicia de Virginia con otros dos cañones. Finalmente los regulares, continentales, 1400 en total, compusieron la tercera y más formidable línea. El concepto, conocido como defensa en profundidad, era que las dos primeras líneas agotaran al avance del enemigo e infligieran tantas bajas como fuera posible con la esperanza de dar un golpe decisivo en la tercera línea. Las tropas inglesas aparecieron en el campo de batalla hambrientos y cansados después de los muchos días marchando con pocas raciones. Entonces, sobre la una y media de la tarde, Cornwallis envió a sus hombres hacia adelante. Cuando los británicos llegaron a 137 metros de los hombres de Green, los estadounidenses abrieron fuego. Los británicos continuaron, devolviendo el fuego solo cuando estuvieron dentro del alcance. De esa manera, los, bricanos, los británicos se lanzaron hacia adelante. Los carolinianos del norte dispararon una vez más y después se retiraron a los bosques a sus espaldas, abandonando su equipo mientras huían, como Green les ordenó. Corvallis más tarde encontró una fuerte resistencia cuando se acercó a los virginianos, posicionados a unos 400 metros detrás de la primera línea. Los virginianos pelearon duramente, pero con la infantería británica a su izquierda, centro y derecha, ellos se vieron obligados a retirarse. Aunque Corvallis había atravesado dos líneas de infantería estadounidense, las filas británicas habían perdido su cohesión. El avance desarticulado ahora se acercaba a algunas de las mejores unidades de Green. La primera unidad británica en llegar a la tercera línea fue el 33 Regimiento. Allí, el regimiento enfrentó a continentales de Virginia y Maryland y fueron expulsados. Los segundos guardias, sin embargo, lograron girar a la derecha del segundo Maryland, pero fueron detenidos en un contraataque por los dragones ligeros del teniente coronel William Washington y el primer Malia. Sin embargo, cuando la infantería británica adicional llegó finalmente a la escena después de su lucha en la segunda línea, Green prudentemente se desenganchó y se retiró dejando atrás la artillería. La batalla se prolongó durante dos horas antes de que Green ordenara la retirada. Esto ocurrió a las tres y media. La batalla dio a los británicos una victoria táctica pero aún así el ejército de Green permaneció mayormente intacto. Más del 25% de los hombres de Cornwallis fueron muertos, heridos o capturados durante la batalla. Aunque los británicos derrotaron tácticamente a la fuerza estadounidense, ellos aún así perdieron más de una cuarta parte de sus propios hombres. Eran tropas que no podían reponer. Por lo que todos la llamaron una victoria pírrica. Por eso, con Wallis ya no persiguió al ejército de Green, que todavía estaba intacto, ya que la mayoría de las bajas no provenían de los regulares, cuyas unidades permanecieron mayormente intactas después de la batalla. En cambio, el comandante británico tuvo que abandonar su campaña por las Carolinas y finalmente llevó sus tropas a Virginia. Allí, el 19 de octubre de 1781, Después de un asedio de tres semanas por las fuerzas estadounidenses y francesas en Yorktown, Cornwallis se vio obligado a rendirse ante el general Washington y el comandante francés Jean-Baptiste Donet de Big Bear, conde de Rochambeau, mientras que hasta entonces Green liberó con sus tropas la mayor parte de la Carolina del Sur. La batalla de Yorktown fue la última gran batalla terrestre de la guerra revolucionaria, que terminó oficialmente con el Tratado de París de 1783, en el que Gran Bretaña reconoció, formalmente, ...la e independencia de los Estados Unidos. 16 de marzo de 1621 Muere Benkos Bohayo Benkos Bohayo, también conocido como Domingo Bohayo, fue un líder que comandó una rebelión de esclavos y marrones en el nuevo reino de Granada, en el siglo XVII, convirtiéndose en rey del pueblo libre de San Basilio de Palenque. Nació en la región de Piojo, una región en la que forma parte de las islas Vijagos en la Guinea portuguesa en el occidente de África. Era un miembro de la etnia Villago. Su nombre de esclavo Domingo procedió probablemente de uno de los mercaderes portugueses que como otros tenían hasta 1595 una licencia y posteriormente un convenio concedidos por la corona española para el tráfico de seres humanos capturados en África a fin de ser usados como fuerza esclava en el nuevo mundo. El nombre Benkos recogido en la tradición oral corresponde a un lugar del oriente del río Senegal. ...que así, como aquellos del territorio de Bambuque... ...con alrededor de 300 poblados... ...era un vasallaje del pueblo Masai. El pueblo Bijago no era favorecido por los esclavistas... ...dado que se les adjudicaba una naturaleza rebelde. Era común entre ellos... ...suicidarse a bordo de los barcos negreros ...con el fin de evitar la vida entre cadenas. Del mismo modo, se les acreditaba con una naturaleza guerrera. Descripciones contemporáneas señalaban... ...que cada Bijago era un guerrero entrenado tanto en el uso de armas de fuego como en el arte de la espada y el escudo. La sociedad Bijago era altamente equitativa. Cada isla en el archipiélago en el que el grupo étnico habitaba era gobernada de forma independiente y era dirigida por un grupo de ancianos, sin reconocimiento de ningún rey. Los dirigentes no se distinguían de los gobernados y los bienes eran compartidos de manera comunal sin distinción de estrato social o edad. En mismo modo, los botines de guerra eran repartidos, de manera equitativa, entre las tripulaciones de los barcos de guerra vijagos. Fue en este contexto que Biojo fue capturado junto con su esposa, Uiwa, su hijo mayor, Sando, biojo y su hija, Orika. La sociedad bijago era tumultuosa y no era extraño que diversas tripulaciones embarcaran en la empresa de capturar esclavos. Muy posiblemente, fue así que la familia de Bencos terminó a bordo de un buque negrero europeo como propiedad del esclavista portugués Pedro Gómez Reiner. La familia de esclavos arribó a Cartagena de Indias, principal puerto del entonces Nuevo Reino de Granada, y fueron vendidos inicialmente a Juan de Palacio. Sin embargo, en 1596 pasaron a manos del capitán Alonso de Campos, quien gobernaba al servicio del gobernador. Según lo narrado por Fray Pedro Simón, por finales de 1599 comenzó un alzamiento y retiro de ciertos negros cimarrones. La rebelión se encontraba encabezada por Domingo Biojo, nombre con el que los españoles conocían a Bencos. El líder esclavo, descrito por Simón como privioso, valiente y atrevido, encabezó una expedición inicial de 30 esclavos negros con dirección al Aracabuco y Ciénaga de Matuna, al sur de la villa de Tolú. En su caza partió Juan Gómez, quien encabezaba una escuadrilla de 20 hombres armados con el objeto de someter a los fugitivos. La empresa fue un fracaso total, sufriendo los españoles una derrota brutal a manos de los cimarrones y cobrando la vida del líder de la expedición. Los cimarrones, de viejo, victoriosos, continuarían su expedición hasta los Montes de María hasta encontrar un buen terreno para sentarse. Allí establecieron empalizadas de estilo muy común en el África Occidental fundando así el Palenque de San Basilio. Ante las noticias del fracaso de la primera expedición del entonces gobernador don Jerónimo de Zuazo y Casarsola, conformó una nueva expedición formada por españoles y esclavos sumisos. Al cargo de la expedición se encontraba el capitán Diego Hernández Calvo, seguido por Francisco de Campos, hijo de Alonso de Campos, el utrora amo de Vencos, como subalterno. La escuadrilla esclavista fue sorprendida por los cimarrones y derrotada de forma decisiva, hiriendo a Francisco de Campos, a quien tomaron como prisionero. De acuerdo a la tradición oral recogida entre las gentes de Cartagena de Indias, como cautivo, Francisco de Campos se encontró con la princesa Orica, joven hija de Bencos, quien en el pasado había estado al servicio de su familia. Ante la insistencia de la joven, se le permitió el darle cuidado médico al prisionero herido, y de acuerdo a la tradición oral, entre los dos surgió un romance. La pareja de amantes decidió entonces emprender la fuga, a sabiendas de que su relación no podría continuar al interior del palenque. Sin embargo, su huida fue interrumpida cuando Francisco fue alcanzado por una bala de arcabuz proveniente de sus perseguidores cimarrones, muriendo en los brazos de su amada. La princesa Orica, fue entonces forzada a regresar a San Basilio, donde fue enjuiciada por su traición y condenada a muerte. El rey Benkosboi gobernó en conjunción con un capitán general de nombre Leoncillo. La estructura del palenque era de carácter militar, incluyendo un teniente de guerra, un alguacil mayor y un tesorero. Adicionalmente, había un líder espiritual calificado por los españoles de zaori. Los hombres de Benco emprendieron campañas en Cartagena, Tolú, Mompos y Tenerife, asaltando plantaciones y rebaños de ganado a fin de reunir recursos y liberar cimarrones aliados. Nuevos alzamientos y fugas se dieron cuando la voz del reino de negros libres comenzó a correr entre los esclavos de la región, aumentando así en número las filas del palenque. Como no pudo derrotar a los cimarrones, el, gobierno de Cartagena, el gobernador de Cartagena, Jerónimo de Zuazo y Casasola, ofreció el 18 de julio de 1605 un Tratado de Paz a Bencos que no se concretaría hasta 1613, cuando el sucesor de Zuazo, Diego Hernández Fernández de Velasco, finalmente pudo acordar una tregua. Así se terminó reconociendo la autonomía del Palenque de la Matuna y aceptar el libre tránsito de los cimarrones por la ciudad, en tanto que el Palenque se comprometía a no recibir más cimarrones, a no estimular nuevas fugas y a no usar título de rey. A Benko se le permitió que entrase en la ciudad vestido como caballero. El tratado fue violado por los españoles en 1619, cuando andando descuidadamente, Venco fue sorprendido por la guardia de la muralla y apresado. El nuevo gobernador, don García Girón, ordenó su ejecución, argumentando que era peligroso el respeto que Venco generaba en la población porque con embustes y encantos se llevaba a de sí a todas las naciones de Guinea que había en la ciudad. El rey Pencos fue finalmente ahorcado y descuartizado el 16 de marzo de 1621. 17 de marzo de 1452. Sucede la Batalla de los Alporchones. La Batalla de los Alporchones fue un enfrentamiento militar, ocurrido entre las tropas del Reino Castellano de Murcia, dirigidas por Alfonso Fajardo el Bravo, alcaide del Castillo de Lorca y las del Reino Nazarí de Granada, acaudilladas por Malik ibn and Labas, en el contexto de la Reconquista. El encuentro, que tuvo lugar en las cercanías de Lorca, se saldó con la victoria castellana. Tras recuperar el trono de Granada, de mano de su tío Mohamed el Cojo, en 1447, el sultán Mohamed IX continuó su política belicista respecto a la corona de Castilla. Su predecesor había recuperado algunas plazas arrebatadas en la frontera con el Reino de Murcia, y antes de él, las racias granadinas ya causaban el terror de las poblaciones cristianas de aquel reino, aprovechando que el gobernante Casa de Fajardo estaba enzarzada en disputas familiares. Una de estas incursiones llevó al saqueo y toma de cautivos de la población de Cieza y a la victoria musulmana en la batalla de Yin, ambos sucesos en 1448. El acoso nazarí obligó al rey Juan II de Castilla a pedir una tregua en 1450 para poder concentrarse en su lucha contra el marqués de Villena. Sin embargo, el sultán no quería desaprovechar la ocasión de hostigar a los des desunidos castellanos y al año siguiente desató una nueva incursión fructífera en Botín. Entre 1451 y 1552 se preparó una algara contra el campo de Cartagena, en la que se apoderaron de 40.000 cabezas de ganado y tomaron presas a 40 personas, la mayoría pastores. En esta ocasión, los cristianos dejaron de lado sus querellas internas para hacer frente a los musulmanes. El alcaide de Lorca, Alfonso Fajardo, llamado el Bravo, mandó heraldos a varias poblaciones del reino con la intención de recabar apoyos, y a su llamada acudieron mesnadas de Aledo, Caravaca de la Cruz y Murcia, sumando en total 300 caballeros y unos 2.000 infantes. El ejército de Fajardo aguardó en el campo lorquino de los Alporchones a sabiendas de que los granadinos iban a pasar por allí, en su regreso al reino nazarí. El 17 de marzo de 1452 llegaron por fin los moros, y se entabló el combate. El ataque castellano, por sorpresa, les otorgó la ventaja inicial. Si bien el caudillo de, lo de los de Granada, Malik Ibn al-Abbas, castellanizado como a la vez, destacó por su valor y rehizo por dos veces sus líneas. Las crónicas cuentan que el alcaide, montándose cuenta de la batalla, podía decidirse por un duelo singular con el capitán enemigo, luchó contra él hasta que consiguió derribarle de su corcel y tomarlo prisionero. La captura de su capitán quebró el ánimo de los musulmanes y la persecución de estos por los cristianos llegó hasta Vera, provincia de Almería, sobreviviendo 300. Mientras que las bajas granadinas fueron altas y 400 soldados fueron capturados, los de Fajardo sufrieron 40 muertos y más de 200 heridos. La batalla tuvo grandes consecuencias para el reino de Murcia. Purso su fin a las dañinas incursiones de saqueo, pues los musulmanes pidieron una tregua de 5 años y en futuros conflictos permanecerían en su territorio hasta la guerra de Granada. Acrecentó el prestigio de Lorca, de Lorca y en particular el de la Casa de los Fajardo, germen de la influyente Casa de los Vélez. Y en homenaje a San Patricio, cuya nomástica se celebra el 17 de marzo, día de la batalla, se le declaró santo patrón de la ciudad murciana. Y se le levantó una iglesia en Lorca sobre la que en 1533 se situó a la colegiata de San Patricio. Nalik Ibn al-Abbas fue ejecutado por sus captores Mientras que su vencedor, Alfonso Fajardo el Bravo, acabaría siendo asesinado cuando luchaba en Caravaca de la Cruz contra los hombres del adelantado mayor Pedro Fajardo Quesado, su primo y representante en el reino de Enrique IV de Castilla. 18 de marzo de 1590 nace Manuel de Faria y Sousa. Manuel de Faria Sousa fue un escritor, poeta, crítico, historiador, filólogo y moralista portugués. Sus obras fueron todas escritas en castellano. Nacido en Quinta da Carabela, en una ilustre familia, como él mismo informa en unas notas en Nobiliario do Conde de Don Pedro. Los Farias habrían tenido un origen en Fernández Pires de Faria, el capitán general de Miranda, en tiempos de Alfonso III de Portugal, y contra su seguridad, un hijo suyo, Nuno González de Faria. A este sucedió un segundo hijo, Álvarez de González de Faria, que se casó con una María de Sousa, que fue el padre João Joao Álvarez de Faria, combatiente de Aljubarrota, a quien menciona Fernão López. Casado este último con la hija de un ciudadano de Lisboa, con la que tuvo por lo menos dos hijos, Álvaro de Faria, comendador de Avis y Afonso anes de Faria. Este fue el antepasado de Estacio de Faria, que sirvió en los conflictos armados con el gobernador de la India, Diogo López de Queseira. Asumió el cargo de la hacienda en Brasil, se supo en letras y gastó más que juntó. Tuvo hijo con dos mujeres. De una, Francisca Rivera. Ducouto de Pompeyo tuvo a Luisa de Faria, la madre de Amador Pires de Eiro, de Quinta da Carabela, y maestro de sus hijos, de Manuel de Faria e Sousa. Estudió en los seminarios de Braga la carrera eclesiástica, pero terminó rechazando este camino y casándose con Catalina de Machado, hija de Pedro Machado, contador de la Cancillería de Oporto, y Catalina López de Herrera, que la declaran enterrada en la catedral de esta ciudad. Y tuvo entre otros hijos a Pedro de Faria y Sousa, capitán de infantería española, que en Madrid se casó con Luisa de Narváez. Su hijo después de la muerte de su padre en Madrid viajó a Portugal, donde fue muy bien recibido por el rey Juan IV de Portugal. Y se convirtió en el preparador para la publicación de gran parte de la enorme cantidad de polígrafos no publicados. A los 14 años entró al servicio de un amigo de su padre. Don Gonzalo de Moraes, obispo de Oporto, asistió a la Escuela Episcopal donde estudió Historia, Arte y Literatura. Allí escribió poemas que fueron admirados y entró en relación con los principales protagonistas de la época. En 1618 muere su mecenas. Él tiene 27 años y tiene que volver a Pombeiro, desempleado con su esposa e hijos. Pero tan solo un año después encuentra un nuevo protector y parte de Madrid con la función de Secretario Particular de Conde de Muj, Pedro Álvarez Pereira, Secretario de Estado de Felipe II de Portugal. Rápidamente aprende castellano y pasados tres años publica poesía en este idioma, que se convierte en su lengua de preferencia. A la muerte de su nuevo patrocinador, Don Manuel ya gozaba de gran renombre. Llegó a ser Secretario de Estado del Reino de Portugal, cargo que ocupó en Lisboa y después secretario de la embajada de Portugal en Roma. Sus restos fueron trasladados al monasterio de Pombeiro en 1660, donde se encuentra bajo una losa, a la derecha del altar mayor. Era uno de los hombres más eruditos de su siglo, gozando por aquellos tiempos de una muy alta reputación literaria, que lejos de permanecer intacta, se redujo considerablemente con el paso de los años, y con el progreso del gusto y estudios críticos. Don Manuel de Fari y Sousa, a pesar de escribir casi todo en castellano, escribió gran parte de su obra en relación con Portugal. Una elección de la lengua se debe al hecho de que durante la mayor parte de su vida Portugal formó parte del Reino de España, y la lengua del castellano estaba mucho más extendida en Europa que la portuguesa. Para dar a conocer las hazañas de los portugueses incluso el gran trabajo de su poeta Camoés, entendió acertadamente que era la mejor solución. Suso. Junto con su propia poesía, gira casi todo en torno a los descubrimientos portugueses y la figura de Camoes. 19 de marzo de 1930. Muere Wilfried Bornich. Wilfried Michael Bornich fue un bibliófago polaco nacionalizado estadounidense. Graduado en química y licenciado en farmacia, estudió en las universidades de Varsovia y San Petersburgo, doctorándose por la Universidad de Moscú. Acosado por diversos problemas políticos, por abogar por la independencia de Polonia del Imperio Ruso, fue encarcelado y en 1885 deportado a Siberia. Soportó este suplicio durante cinco años hasta que se fugó en 1890. Huyó a Alemania y se escondió en Hamburgo. Según relato en su biografía, vendió su abrió y sus anteojos para con la mísera suma que le dieron por ellos comprarse un pasaje de tercera clase en un barco de carga que transportaba fruta a Londres, un ala humado y un pedazo de pan para callar el hambre. Ya asentado en Londres, conocí a una joven irlandesa llamada Ethel Lian Bull, la quinta hija del matemático y filósofo George Bull, y autora de la novela El Tábano, bajo el nombre de Ethel Bornich, con quien se casó en 1902. Ambos pasaron bastante tiempo escribiendo y enviando a Rusia literatura revolucionaria y traduciendo al inglés las obras de March, Engels y Plejanov. Obtuvo la ciudadanía británica en 1904 y alcanizó su nombre, que transformó en Voynich. Aunque en sus viajes al continente solía utilizar las partículas de y von para impresionar a sus clientes. Por esta época comenzó a interesarse por los libros, manuscritos y catálogos antiguos. Prosperó muy rápidamente y estableció un importante comercio de, li de libros raros en el Soho Square, a donde acudían muchos coleccionistas para conseguir libros descatalogados, raros, incunables o imposibles de encontrar. En 1912 halló en la biblioteca del Colegio Jesuita de Villa Mondragón, en Italia, el manuscrito que hoy lleva su nombre, y que compró a bajo precio junto con otros manuscritos y libros antiguos. Intentó descifrar su contenido, remitiendo copias del mismo a diversos expertos, aunque sin resultado alguno. 1914, tras comenzar la guerra, embarcó en el célebre paquebote RMS Lusitania, hundido por un submarino durante la contienda, y se mudó a Nueva York con parte de su gran colección de libros, donde continuó con su oficio de librero especializado en textos raros hasta su fallecimiento en 1930. Se le considera uno de los presuntos autores del manuscrito Bownich no solo porque siempre ocultó el lugar en donde pretendió encontrar el manuscrito sino porque tenía amplios conocimientos de químico, era experto en obras raras, manuscritos incunables, y en poco tiempo llegó a ser, sin experiencia previa alguna, una gran figura de este difícil campo. Es posible que su fino olfato para las buenas compras y posteriores mejores ventas se basase en su capacidad para convencer a un ignorante propietario, siempre necesitado de liquidez del escaso valor de sus viejos libros, que pretendía venderle. Viejos libros porque algún rico caprichoso pagaría después, en la tranquilidad de su tienda, una auténtica fortuna. De marzo de 1915. Nace Rosetta Tape. Rosetta Tape, también conocida como Sister Rosetta Tape, fue una pionera y destacada cantante de gospel. Ampliamente considerada como la mejor guitarrista femenina de todos los tiempos, fue sobresaliente y virtuosa con ella. Adquirió gran popularidad en los Estados Unidos en las décadas de 1930 y 40 por su mezcla única de letras espirituales. Devino la primera gran estrella de la música gospel en los años 30 y es conocida como Original Soul Sister y la madrina del rock and roll. Influyó de manera muy potente como una tempranísima música rock and roll a Little Richard, Johnny Cash, Chuck Berry, Elvis Presley y Jerry Lewis. En un intento de cruzar la línea entre la música sacra y la música laica, tocando su música espiritual luminosa en la oscuridad de los clubes nocturnos y salas de conciertos con grandes bandas como acompañantes, su idiosincrático estilo dejó una marca en los artistas gospel más convencionales como Ira Tucker o los Dixie Heimenbergs. Aunque ofendió a muchos fieles con sus incursiones en la música pop, nunca llegó, dejó la música gospel. Nacida como Rosetta Nubin en Cotton Plant, Arkansas, empezó a tocar y a cantar a la edad temprana de cuatro años, anunciada como la pequeña Rosetta Nubin, el milagro de la guitarra y el canto, acompañando a su madre la evangelista de la Iglesia de Dios en Cristo, Kathy Bell Nubin, quien tocaba la mandolina y predicaba en las iglesias del sur. Después está el blues y al jazz en el sur, y después de que su familia se mudara a Chicago en los años 20, empezó a tocar blues y jazz en privado, mientras seguía tocando gospel en eventos públicos. Su estilo único reflejaba esas influencias laicas. Tocaba las notas como los músicos de jazz y pinzaba la guitarra como Memphis Mine, la más prolífica y popular mujer del blues de la época, sino de la historia. <risa> En 1970, durante una gira en Europa con Mad Waters, Keith se enfermó y tuvo que volver a los Estados Unidos, donde debido a la diabetes se le tuvo que amputar una pierna. Aunque dio más actuaciones, murió en 1973. Educated food, and that's all. I just tell you, that's all. But they better have religion now. I just tell you, that's all. 21 de marzo de 1963. Se cierra la prisión de Alcatraz. La isla de Alcatraz, informalmente llamada simplemente Alcatraz, o localmente La Roca, es una pequeña isla ubicada en el centro de la bahía de San Francisco, en California, Estados Unidos. En ella se encuentra el Faro de Alcatraz y antiguamente sirvió como fortificación militar, como prisión militar ...y posteriormente como prisión federal hasta 1963. Se convirtió en parque nacional en el 72... ...y recibió las designaciones de Hito histórico nacional... ...en 1976 y 1986. La oficina del censo de los Estados Unidos... ...define la isla como bloque 1067... ...bloque grupo 1, sección censal 179.02... ...del condado de San Francisco, California... No existe población en la isla según el censo del 2000. En su momento fue una fortificación militar española que guardaba la entrada de la bahía de San Francisco. En la isla se encuentra la ya abandonada prisión, el fanum y funcionamiento más antiguo de la costa oeste de los Estados Unidos, las primeras fortificaciones militares y características naturales como marismas, una colonia de aves marinas y unas vistas únicas de la costa. Tras la adquisición de California por parte de los Estados Unidos como resultado del Tratado de Guadalupe, Hidalgo, que puso fin a la guerra mexicano, mexicano estadounidense y la aparición de la fiebre del oro de California del año siguiente, el ejército de los Estados Unidos comenzó a estudiar la idoneidad de la isla de Alcatraz para el emplazamiento de baterías costeras para proteger el acceso a la bahía de San Francisco. En 1853, bajo la dirección de C. Laus Tower, el Cuerpo de Ingenieros comenzó a fortificar la isla, labor que continuó hasta 1858. La primera guarnición de la isla, 200 soldados, llegó a finales de ese año. Cuando estalló la guerra civil estadounidense en 1861, la isla montó 85 cañones en casamatas alrededor del perímetro, aunque el pequeño tamaño de la guarnición significaba que solo una fracción de las armas podrían ser utilizadas al mismo tiempo. Alcatraz nunca abrió fuego, aunque durante la guerra se utilizó para encarcelar a los simpatizantes de los estados confederados de la costa oeste. Tras la guerra, en 1866, el ejército determinó que las fortificaciones y los cañones quedarían obsoletos con rapidez debido a los avances de la tecnología militar. Los cuarteles disciplinarios de los Estados Unidos de Alcatraz fueron adquiridos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el 12 de octubre de 1933, y la isla se convirtió en una prisión de la Agencia Federal de Prisiones en agosto del 34. Durante los 29 años que estuvo en uso, por la cárcel pasaron célebres criminales, como Al Capone, Robert Stroud, Pampi Johnson, James White Valger y Alvin Carpiz, quien pasó más tiempo en Alcatraz que cualquier otro recluso. También se le proporciona vivienda al personal de la prisión y a sus familias. Durante sus 29 años de funcionamiento, la penitenciaría alegó que ningún preso escapó con éxito. 36 presos participaron en 14 intentos. 9 personas lo intentaron dos veces. 7 murieron y 2 se ahogaron. La escena más violenta se produjo el 2 de mayo de 1946, cuando un intento fallido de fuga de 6 presos dio lugar a la denominada Batalla de Alcatraz. El 11 de junio de 1962, Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin llevaron a cabo con éxito una de las más complicadas fugas jamás concebidas. En la parte posterior de las celdas de los reclusos, en el bloque B, había un pasillo no vigilado de 0,91 metros de ancho. Los prisioneros cincelaron el hormigón dañado por la humedad alrededor de un respiradero que conducía al pasillo, utilizando herramientas tales como una cuchara de metal soldada con plata de una moneda de 10 centavos y un taladro eléctrico improvisado a partir de una aspiradora robada. El ruido era disimulado con el sonido del acordeón durante la hora de la música, y el progreso de sus trabajos se ocultaba con falsas paredes de cartón, que la oscuridad de las celdas engañaba a los guardias. El camino de la fuga conducía a través de un motor de ventilación. El ventilado y el motor habían sido eliminados y sustituidos por una rejilla de acero, dejando un hueco lo suficientemente grande como para que un preso pudiera subir. Robando una cuerda de carburo de silicio del taller de la prisión, los presos habían quitado los remaches de la rejilla y los sustituyeron por otros de imitación hechos de jabón. También robaron varios impermeables para usarlos como balsas en su huida. Dejaron en sus respectivas camas muñecos de papel maché a los que habían pegado cabello real de la peluquería de la prisión, para despistar a los guardias y se fugaron. La hipótesis fue que llegaron a la abadía de San Francisco sobre las 10 de la noche. La investigación oficial del FBI contó con la ayuda de otro peso, Allen West, que también formaba parte del grupo de fugitivos que finalmente se quedó. Se cree que pudo deberse a que no pudo abrir la rejilla de ventilación de su celda a tiempo o bien porque le pudo el temor. En cualquier caso, cuando Wes fue capaz de abrirlo, sus compañeros ya se habían marchado y con ellos la balsa, por lo que no tuvo más remedio que permanecer en su celda hasta el día siguiente, momento en el que se descubrió la ausencia de los presos. Objetos pertenecientes a los fugados fueron encontrados en la cercana isla Ángel y el informe oficial sostiene que los fugitivos se ahogaron al intentar llegar a tierra en las aguas frías de la bahía pero sus cuerpos nunca fueron encontrados. Por decisión del fiscal general Robert Kennedy, la prisión fue cerrada el 21 de marzo de 1963, debido al alto coste de su funcionamiento en relación con otras cárceles. Además, medio siglo de saturación de las aguas saladas habían erosionado gravemente los edificios, y la bahía estaba siendo muy contaminada por las aguas residuales de los aproximadamente 250 reclusos y las familias del personal de la prisión de la bahía. La cárcel de Marion, Illinois, abrió sus puertas el mismo año y sirvió para reemplazar Alcatraz. A partir del 20 de noviembre de 1969, un grupo de nativos americanos de diferentes tribus ocuparon la isla y reclamaron un centro de educación, un centro de ecología centro espiritual, un museo y una escuela india. Según los ocupantes, el Tratado de Fort Laramie entre los Estados Unidos y los Sioux devolvía a los nativos americanos todas las tierras retiradas, abandonadas o fuera de uso de las cuales fueron adquiridas. Durante los 18 meses de ocupación, varios edificios fueron dañados o destruidos por los incendios, incluidos el patio de recreo, las casas cuarteles de la guardia costera y la casa del alcaide. Los orígenes de los incendios son desconocidos. Otros edificios fueron destruidos por el gobierno de los Estados Unidos después de que la ocupación finalizara. Los grafitis del periodo de ocupación de los nativos americanos todavía son visibles en algunos lugares de la isla. Durante la ocupación, la terminación de la política india, diseñada para poner fin al reconocimiento federal de las tribus, fue revocada por el presidente Richard Nixon y se estableció la nueva política de la autodeterminación, en parte como resultado de la publicidad y conciencia creada por los ocupantes. La ocupación terminó el 11 de junio de 1971.